0: Geil, wir sind jetzt bei 13 Minuten Aufnahme und wir haben nun nicht angefangen.
1: Ja, aber fangen wir doch
0: jetzt an. <lacht> Living Creatures from the Dawn of Time. What havoc will they wreak? Ich weiß, das Supernatural ist etwas, das nicht passieren soll, aber es passiert. Just open the door. Und jetzt ist die Zeit, um durch die Tür zu gehen. Findet, was vor uns liegt. Hallo und herzlich willkommen zu Dinos, Dämonen und Doktoren, dem Monster- und Genre-Film-Podcast eures Vertrauens. Wer sagt sich gute Nacht, Christian?
1: The Green Goblin und Count Dracula. <lacht>
0: <lacht> Mich wundert es schon, dass du netten Count von der Sesamstraße genommen hast. Ich glaube, den
1: haben wir schon gehabt. <lacht> ja. Ah. Ja, ähm, hallo, ich bin der Christian.
0: <lacht> und ich bin Philipp. <lacht>
1: Danke fürs Anmoderieren.
0: Immer wieder gerne. <lacht> über was reden wir denn heute?
1: Philipp, heute reden wir im Rahmen unseres Orloktobers, in dem wir 100 Jahre Nosferatu feiern, über einen Film, der sich mit der Entstehungsgeschichte von Nosferatu beschäftigt, und zwar Shadow of the Vampire mit Willem Dafoe. Danke. Okay. <lacht> Ah, uh, ja. Das ist mal ma was ganz was anderes Aha. als Film. Denn irgendwie erwartet äh, Shadow of the Vampire, dass man das Original kennt. Aber ich glaube, die meisten, die damals 2000 den Film im Kino angesehen haben, haben das Verrato nie gesehen. Ja. Einfach, weil äh, der Film war vielleicht zu dem Zeitpunkt schon Public Domain, weiß jetzt nicht. Aber das war nur in a, so einer. Frühzeitalter des Internets, so sind so nicht jeder einfach Filme runtergeladen hat oder der ja auf Streaming-Seiten oder so also, angeschaut hat und
0: weil das ungefähr zwei Jahre gedauert hätte. Richtig.
1: <lacht> 56k-Modem. Brutal. Nee, das war eher was für richtige Filmliebhaber, die immer das Original kannten und deswegen komisch, dass das so gemacht wurde.
0: Habe ich übrigens auch recht stark gemerkt, weil ähm, ich den zusammen mit einem Kumpel angesehen habe. Mhm. Und der konnte so überhaupt gar nichts mit dem Film anfangen. <lacht> also es ist wirklich null Komma gar nichts. Da ich, was ist das? ich so, oh, das ist genau wie Nosferatu, das Bett schaut genau so aus. Das ist genau das Zimmer, das haben sie eins zu eins nachgebaut und er sitzt daneben so. Hä?
1: <lacht> jo, im Shadow of the Vampire ich würde mal sagen, bevor wir uns jetzt halt weiter in Gespräche vertiefen, Philipp, würdest du vielleicht mit mir Ikea vs. Ultra spielen? <lacht> jetzt wollte ich schon die Zusammenfassung vorlesen. Ja, ich habe dich getäuscht. Okay. Einmal im Monat muss sein. Also? Der Wetteinsatz, wie immer, das Outro,
0: wer das Auto sprechen muss. Und wer es noch nicht weiß, ähm, Ikea vs Ultra. Ähm, es gibt äh, so die eine oder andere Kreatur im Ultraman-Universum und es gibt das eine oder andere Möbelstück im Ikea-Universum. Äh, Katalog. <lacht> Ikea-Universum. Stimmt, das haben wir das letzte Mal. Ikea-Universum. Ikea -Universum. Ja, ja, ja. Ähm, und die haben alle komische Namen. Also <lacht> uns zumindest. Und die hören sich zum Teil irgendwie. Ähnlich komisch an. Also, sagt der Christian hat einfach drei unterschiedliche Namen und ich muss erraten, ob es ins Ikea-Universum oder ins Ultraman-Universum
1: geht. Ich finde super, dass wir das Ikea-Universum etabliert haben. Oh ja. <lacht> okay. Das Ikea
0: Cinematic Universe.
1: I see you. Philipp, ähm, fangen wir an mit äh, dem ersten Namen, wo du erraten musst. Und der wäre
0: T-Bast. T-I-B-A-S-T. Richtig. Das ist ein Hocker.
1: T-Bast
0: ist äh, ein. Das sind
1: zwei Gardinenschals für 45,99. <lacht> Aber es ist ein IKEA-Produkt und damit hast du recht. Ein Punkt für dich.
0: Bing, 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 bing.
1: Okay, von mir fort. N der nächste Name lautet Sornella. Äh, ist ein riesiger Fisch. Nein, nein. Sonnener sind zwei Gardinen scheiß. Für oh, 75, Gott. 99. <lacht> 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 ah du arsch. <lacht> <lacht> uh. Okay, okay. Ein hast du noch. Du hast jetzt äh, ein, eins zu eins, eins zu eins. Okay, letzte Chance. Mirette.
0: Oder Mirette. Das sind auch zwei Gardinenschals.
1: Woher hast du gewusst, dass es zwei Ach, das zwei Gardinenschals sind? Für
0: 1939-1999. Ich wollte erst schon sagen, dass wenn wieder zwei Gardinenschals sind, dann ist aber mal ja Achterbahn. <lacht> 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 <Depp>. <lacht> uh, <lacht>
1: ja, also uh, insgesamt sechs Gardinenschals. <lacht> <lacht> Und du hast gewonnen, das heißt, ich mache das Outro-Machler.
0: <lacht> Juhu.
1: Juhu. Aber bevor ich das Outro mache, sollten wir noch den Film besprechen. Und bevor wir den Film besprechen, solltest du uns noch eine Handlungszusammenfassung geben.
0: Sehr gerne. <lacht> Jetzt habe ich keinen Popcorn mehr. <lacht> Gott sei Dank. Deutschland 1921. Der legendäre deutsche Regisseur Friedrich Wilhelm Murnau will eine Verfilmung von Bram Stokers Dracula drehen. Doch dessen Witwe hat keinen Bock drauf und rückt die Rechte nicht raus. Also wird der Count kurz an den Ohrlock umbenannt und los geht's! Mit Hauptdarsteller Gustav von Wangenheim und der weiblichen Hauptrolle Greta Schröder werden die ersten Szenen gedreht. Für die Szenen mit Dracula. Äh, Orlok, steht eine Reise in das, Hinterland der, in das Hinterland der damaligen Tschechoslowakei an, wo sich der Schauspieler Max Schreck methodmäßig vorbereitet. Sagt zumindest nur genau der Rest der Crew, denn er ist versessen darauf, einen surrealistischen Vampirfilm als überhaupt möglich zu drehen. Und so hat der besessene Filmemacher einen waschechten Vampir engagiert. Mm. Nachdem der Kameramann plötzlich wohl an Blutarmut leidet, ist der cholerische Regisseur zwar wütender auf seinen Darsteller, allerdings mehr wegen der aufgehaltenen Filmarbeiten als der potenziellen gefährdeten Menschenleben. Mit einem neuen, gut aussehenden <lacht> Kameramann Fritz Arno Wagner gehen die Arbeiten weiter. Nach einiger Zeit kommt auch Drehbuchautor Galen hinter, dass Schreck gar nicht mal so sehr Method, sondern eher Real ist. Erst unter Drogeneinfluss gibt Muna zu, dass Schreck kein Schauspieler ist und er dem uralten Wesen als Zahlung Unsterblichkeit versprochen hat. Und die schöne Greta. Doch einen Ausweg gibt es nicht, denn die Crew sitzt am Drehort mit dem Blutsauger fest und so drehen sie weiter. Tatsächlich schaffen sie die, das Finale des Films in den Kasten zu bringen und den Vampir zu killen. Allerdings mit dem Opfer aller Anwesenden. Ja ist auf mutter Das Spektakel wird er dann einfach nur mit Ich glaube, wir haben es, quittiert.
1: Und hat er das dann auch alles im Kasten gehabt?
0: Na, wir hoffen doch. Also Nosferatu <lacht> war ja ein toller Film. Also
1: muss es ja geschafft haben. Hier, der, der John Malkovich als Friedrich Wilhelm Murnau. Hier, Shadow of the Vampire ist eine sehr charmante, liebevolle Hommage an äh, so diesen
0: äh, Vampirfilm-Klassiker. Und irgendwo glaube ich trotzdem, dass äh, die Produzenten, Nick Cage, <lacht> auch von Kinskys Version wussten, also beziehungsweise eigentlich Herzogs Version, weil irgendwie fühlt sich... Äh, ähm, äh, Malkovich, also in der Rolle von Murnau, so wie eine Fusion aus dem Wahren, den Film, den er jetzt haben will, von Herzog und dem cholerischen Arschloch von Kinski an. Und der, der, der hat sich dann kumuliert in diesen Charakter, wie er dargestellt wird, Murnau. Der einfach nur voller Arsch ist. Ja, also irgendwie fühlt sich das so ein bisschen wie so eine, eine Fusion von dem Ganzen an.
1: Ah, Finde ich äh, sehr schön, dass man. Äh, anders da, als in unserer letzten Folge, wo wir äh, so ein bisschen gespaltener Meinung waren, hier wirklich äh, auf einer Wellenlinie sind, auf einer Wellenlänge sind, weil ich habe mir genau das Gleiche aufgeschrieben. <lacht> Malkovich, um mal ein bisschen gleich die Charaktere abzugreifen, Malkovich spielt in Murnau, wie schon erwähnt, und ich habe mir aufgeschrieben, der erinnert mich so stark an Werner Herzog. Vor allem, ich habe ja da den... Nosferatu von Tom der Nacht, also den Nosferatu-Film von Werner Herzog angesehen, dann den mit Audiokommentar angesehen und direkt im Anschluss dann Shadow of the Vampire angesehen. Und dann Shadow of the Vampire noch mit Audiokommentar angesehen. Also <lacht> war, war ein toller Filmabend für mich. Aber ich habe den, den angesehen und du hast im Audiokommentar von äh, Nosferatu mit Herzog eben äh, viele Sachen, die hier diese Filmfigur Murnau 1 zu 1 wiedergibt. Und ich habe schon bei der letzten Folge erwähnt, wie Herzog davon spricht, ähm, ich will hier keine Extras haben, die äh, Schauspielern, weil dann sieht man nicht, dass sie Schauspielern, ich will echte Leute haben. Und genau das sagt die Filmfigur Murnau eben in diesem Film auch. Ich persönlich weiß nicht, wie Murnau bei seinen Filmen Regie geführt hat. Aber mich erinnert das alles, wie eben wie dich auch an, äh, an Herzog. Plus Kinski. Plus Kinski. Kinski äh, will ich dann vielleicht eher noch mit, äh, mit Willem Dafoe erwähnen. Äh, ich finde, das schwimmt auch ein bisschen was mit so als unbequemer Schauspieler, der hier selber ein bisschen äh, seine Größenwahnsanfälle hat und das Projekt seinen eigenen Vorstellungen nachleiten möchte. Nee, aber Malkovich hat hier so also diesen Filmemacher, der über Leichen geht, um seinen Film zu drehen. Und neben Werner Herzog hat mich das auch so ein bisschen an äh, diesen Call Denham aus King Kong erinnert. Mm. Vor allem vielleicht die Peter Jackson Variante, also die äh, Jack Blackhurst Call Denham, der mm. dann eben auch für ihn zählt, der Film. Weil der Film ist unsterblich und das ist so
0: ein bisschen das Leitmotiv vom Film. Das ist auch das, was äh, in der Zusammenfassung angesprochen worden ist. Ähm, äh, der Vampir, der... Max Schreck mhm. darstellt, der Dracula darstellt. Ähm, der Urlaub darstellt. <lacht> der Urlaub da, Genau. Ähm, <lacht> will eben unsterblich sein. und Also wirklich unsterblich. Und dementsprechend auch Filmen dann eben unsterblich. Und er will halt noch die schicke ähm, das schicke Mädel. Er, er
1: simpt für äh, Greta Schröder. <lacht> um es modern auszudrücken. Genau. Ja, John Malkovich, ich finde, äh, wir, wir reden oft darüber, was haben die Schauspieler so alles gemacht. Ähm, hat oft damit zu tun, da wir, dass wir über Charakterdarsteller sprechen und äh, Schauspieler, die man so aus den Mainstream-Hollywood-Filmen nicht so kennen. John Malkovich ist natürlich eher eine Hausnummer, man kennt ihn aus Filmen wie Con Air. <lacht> <lacht> ja. äh, wo hat er denn sonst noch mitgespielt? Con air. Wie ah, John Malkovich zum Beispiel, indem er. John nee, Malkovich.
0: <lacht> nee, äh, con, ähm, Ein Schauspieler, der von sich selbst sagt, dass er ein beschissener Schauspieler ist. Kann ich ihm nicht zustimmen. Muss ich John Malkovich widersprechen? <lacht>
1: Vielleicht spielt er einfach bloß immer sich selbst und er ist ein hier wandelbarer Charakter, selber, ohne dass er Schauspieler muss. <lacht> er er glaube
0: ich fast hier irgendwo, weil er sagt, ich, ich, ich habe da mal ein kleines Mädcheng aufgesehen, ich habe jetzt komplett, er spielt einen russischen Kartenspieler. Ich habe den Namen des äh, Films vergessen. Uff, sagt mir jetzt nichts. Und, und, äh, und äh, er hat sich dann, ich glaube bei, bei war war wieder ein größerer Schauspieler. Wie ist der Kamerad, der? Ähm, ach Gott. Ich glaube, da darfst du was schneiden. <lacht> äh, nee, du,
1: wenn du Ag Äh sagst oder lang überlegen hast, das lässt ich immer drinnen. Ich glaube, das schneiden, dass,
0: damit ich mich besser anhöre. <lacht> Agentenfilm mit Initialien JB, nicht James Bond. Jason Bond. Jason Bond, ja. Jack Bauer. <lacht> Merkst du es? Ja, äh, äh, Jason Bourne, wie hieß der Schauspieler? Äh, Matt Damon. Matt Damon. Matt Damon hat es dann in einem Interview erwähnt, dass er mal keine Ahnung hatte, was John Malkovich gerade gesagt hat und dass der einen super komischen Akzent hatte. Also vor allem für den Russen. Das ging einfach überhaupt nicht russisch. Und dann hat zwischen den Szenen John Malkovich einfach nur durchziehen und gesagt, ich bin ein furchtbarer Schauspieler. Was aber irgendwie auch zu dem Charakter von John Malkovich voll passt. Such a
1: John Malkovich thing to say. ja. Ja, also Malkovich ist, glaube ich, schon äh, äh, ein sehr Charakter. eigener Dude, ein äh, sehr wilder Dude, aber lieb, liebenswürdige Art und Weise. Das ist halt ein Charakterdarsteller. Ja. Ein Charakterdarsteller, der halt trotzdem in irgendeiner Art und Weise so die a prominenz erreicht hat.
0: Ja, ja. Also ich, wo, wo ich ihn dann auch ähm, wieder sehr John Malkovich-mäßig fand, war dann zum Beispiel auch so was wie, was ein Film ist, den ich ganz ehrlich ganz gern mag, ist äh, Red. Mhm. So, die Retired Extremely Dangerous. Äh, ähm, da er da auch wieder einen sehr coolen Charakter spielen. Also, ich hole jetzt
1: das Schwein.
0: Guck <lacht> 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 also, da, ja. <lacht> Insgesamt einfach ein cooler Tool. Ja. Äh, sehe
1: ich auch immer wieder gerne in den Film von Schon Malkovich. Ähm, wir haben aber noch andere Figuren, andere Schauspieler im Film. Und ich, ich fange jetzt einfach mal mit äh, der Figur an, die irgendwie hier am wenigsten zu tun hat oder so also die kleinere Rolle hat, das ist äh, Catherine McCormack aus Greta Schröder. Hauptsächlich, äh, um zu erwähnen, wie sehr sich halt eben diese Filmfigur von der realen Greta Schröder unterscheidet, weil das haben wir in unserer Review zu äh, Nosferatu, zum Original, gesagt, dass die Greta Schröder jetzt nicht so die A-Prominenz damals war. Das habe ich extra gesagt, weil in diesem Film wird sie wirklich ihr als die große Diva dargestellt. Diva, ja. Was zwar auch sehr schön in den Film passt, denn äh, sie spricht ja davon und das ist so Thema vom Film. Sie spielt gerne Theater und das ist das Zitat, weil ihm das Publikum gibt ihr Leben. Und die Kamera, dieses Ding, die Kamera, es ist so, als würde ihr das Leben aus ihr raussaugen. was halt sehr schön zur Vampir-Thematik des Films passt.
0: <lacht> ja,
1: ja. Die Schauspielerin selber hat in so Sachen mitgespielt wie Braveheart, da hat sie die Frau von William Wallace gespielt. Ah. Mhm. Äh, die, die Catherine McCormack. Aber äh, ansonsten
0: ist sie eigentlich am Anfang des Films zu sehen. Das passt aber eigentlich auch wieder.
1: Ja. <lacht> am Anfang des Films zu sehen und äh, dann eigentlich hat sie sich am Finale des Films zu sehen, in dem sie dann nicht wirklich voll macht, also... Betäubt darum zu liegen. Dann haben wir Eddie Izzard als Gustav von Wagenheim. Eddie Izzard äh, kennt man inzwischen heutzutage als äh, nicht-binäre Komikerin. Ich finde, habe jetzt in den Film irgendwie das äh, Problem gehabt, dass äh, äh, Eddie so, eine, äh, äh, so einen großen Kopf hat. Es ist, ist, ist einfach, die Gute hat einen, einen, einen ziemlichen Quadratschädel, der wenig zum echten Gustav von Wangenheim passt.
0: Hat aber trotzdem, also die, da hat dann zumindest das Make-up-Department ganze Arbeit geleistet, also so in den Szenen, wo sie nachgedreht werden sollten, hat, hat er das schon so ein Lookalike-Effekt.
1: Äh, also vom Make-up her und die Darstellung, also das Schauspiel Super. selbst. Ausgezeichnet. Aber das ist was, das hat mich immer irgendwie ein bisschen rausgerissen, weil du hast viele Szenen, die nachgestellt wurden und äh, Eddie Isard hat halt einen, einen großen Kopf. Und ja, das hat sich ein bisschen äh, gebissen mit dem Bild, wo ich vom Christoph Wangheim kenne. Aber ansonsten, äh, sehr schön und ich finde vor allem das Schauspiel toll. Ich finde es immer gut, wenn man äh, ein wenn, wenn Schauspiel auf mehreren Ebenen stattfindet. Also wenn du. Ein Schauspiel, Schauspielerin hast, die eine Szene spielt und dort eine Emotion vermittelt, aber du trotzdem siehst, wie es der Figur, die Schaus, im Film schauspielt, eigentlich geht. Verstehst du, was ich meine? Ich rede von der Szene, als der Vertrag unterzeichnet wird. Mhm. Und man merkt, Gustav von Wangenheim ist hier komplett angeekelt von Max Schreck. Die Filmfigur Hutter muss ja aber schön diesen Vertrag unterschreiben mit Orlock. Ich finde, das ist das meta-spiel immer so, so auf, auf drei Ebenen. Das ist immer toll und das rechne ich den Schauspieler hoch an, wenn ein Schauspieler was schauspielert, der da wiederum schauspielert.
0: Und das gut rüberkommt. Und das
1: gut rüberkommt. Und man beides lesen kann, dass man das ansehen ja. kann und merkt: okay, die Filmfigur will das verkörpern, der Schauspieler, der den Schauspieler spielt, will das verkörpern. So was so, liebe ich. Das ist so die, die, die Meta-Sache mit den mehreren Ebenen. Uh, Robert Downey Jr. in A Tropic Thunder. Ich bin ein Dude, der ein Dude spielt, der wieder einen anderen Dude spielt. Sowas in die Richtung. ja Wir haben ansonsten noch den Produzenten von Nosferatu, Albin Grau, gespielt von Udo Kier, unseren deutschen Charakterdarsteller Urgestein. Also unser Mann in Hollywood, wie es immer so schön heißt. Wenn du, wenn du in Hollywood einen B-Movie drehen, äh, drehen willst und einen bösen <lacht> Deutschen brauchst, ist Udo Kier wahrscheinlich schon am Set, bevor du ihn anrufst. Ja. Und äh, Kier, der hat auch schon in Vampirfilmen wie Dracula 3000 mitgespielt. Oder was Dracula 2000? Was jetzt nicht. In Blood Rain und auch in Blade hat er den äh, bösen Vampir gespielt. Ansonsten kann man, denke ich, auf jeden Fall noch Ace Ventura
0: Pet Detective werden.
1: Ah, klar, um mal die Sache, die natürlich, wenn man als Deutscher in Hollywood unterwegs ist, äh, auch noch spielen muss, dann die typischen bösen Nazi-Rollen. Nazis. Weil, weil in die Iron Sky-Filme. Für mich persönlich, ich glaube, mein Lieblingsfilm mit Udo Kier, obwohl er da bloß so eine kleine Rolle hat, ist Suspiria, ein Film, den ich sehr auch feiere, in dem er damals an Dr. Exposition gespielt hat <lacht> und dann alles erklärt hat, mal schnell. Hier im Film. Seine Figur, der Albin Grau, hat in Shadow of the Vampire so eine typische Produzentenrolle. Er ist Geldgeber, er will, dass der Film läuft. Er ist frustriert damit, wenn er nicht weiß, wie Murnau was machen will oder was jetzt abgeht. Der echte Albin Grau, über den habe ich gegoogelt, <lacht> der wäre wahrscheinlich vollkommen heiß drauf gewesen, wenn man ihn erzählt hätte, hey, wir haben einen echten Vampir da. Der, der war ein von Okkultismus begeisterter Charakter. Der hat diesen, äh, diese Prana-Filme, hat diese Filmproduktionsfirma äh, geheißen, gegründet hat, die er eben dann eben nach der Produktion von Nosferatu insolvent gegangen ist. Der hat da äh, so ein Yin und Yang-Symbol äh, eingearbeitet als Firmenlogo, weil er dort auch schon so asiatische äh, äh, Esoterik sich dafür begeistert hat. Und eben auch Okkultismus, der hat dann später auch mal so illustre Leute wie Alastair Crowley getroffen und denen die Hand geschüttelt und war mit denen unterwegs. Ja, wie schon gesagt, ich glaube, der wäre richtig scharf drauf gewesen, wenn man ihm gesagt hätte, hey, Max Schreck ist ein echter Vampir. <lacht> hat er gesagt, boah, geil, geil. <lacht> so, wir haben noch den von dir erwähnten, gut
0: aussehenden
1: Kameramann Fritz Arno Wagner. So ein richtiger Hotshot,
0: der mit Gespielt dem... Gespielt von niemand weniger als Robin Hood aus Helden und <lacht> oder dem Prinzen aus The Princess Bride, Carrie L. Für mich mein Robin Hood. <lacht> <lacht>
1: <lacht> Kevin Costner und Russell Crowe und wie sie alle heißen. Aber Carrie Elbe ist mein Robin Hood.
0: Der, er sieht aber wirklich, als wenn ich an Robin Hood denke, denke ich an so, ja, so das ich Bild an ihn. von dem. Sorry. Ja, es, ah. es ist aber echt so, auch wenn er die Parodie <lacht> eigentlich nur gespielt hat. Der der, der hat einfach. Gott, ich hasse ihn so gut, wie er aussieht. Also, <lacht> das, ist, das ist wie das ist typisch. Also, ja, egal. Ja, Also, der hat er in
1: mehreren anderen äh, tollen Filmen gespielt, Der hat er in Hotshots mitgespielt. Oh ja. Da war er quasi als äh, Iceman-Äquivalent. Ja. Er hat auch in ernsten Sachen mitgespielt. Er war die Hauptfigur im ersten Saw-Film, mhm. ähm, der sich den Fuß abgesägt hat. Und nicht zuletzt war er auch der Arthur Homewood in Francis Ford Coppolas Bram Stoker's Dracula. Also, er hat quasi mehr oder weniger in zwei Dracula-Filmen mitgespielt.
0: Nice. Aber äh, ich, ich, ich mag den irgendwie. Also immer, wenn er das so, so darstellt, also ist so der, dem nimmt man den Hotshot auch irgendwie so ein bisschen ab. Also der, der hat einfach sowas, wo du dir denkst, ja
1: ja, und, und der, kommt, der kommt angeflogen und dann, dann schießt er mit der Pistole, um die Komparsen <lacht> aufzuscheuchen, damit sie reale Emotion einfangen können. Und äh, das ist auch einer, den ich abkaufe, dass er den Plan, das Finale des Films zu drehen und dabei gleichzeitig den Vampir zu töten, damit zustimmt. Also der, das, das kaufe ich ja. ihn ab. Das ja. ist so eine Abenteurer-Natur.
0: Ja, der, der könnte auch locker in Indiana Jones oder so verkörpern. So ist in die Richtung
1: auf jeden Fall, ja. ja. Der hat als letztes, hat glaube ich, äh, wo er prominent mitgespielt hat, wo er äh, in Stranger Things, ich glaube, der hat einen Bürgermeister in Stranger Things gespielt. Ja. Da haben sie ja äh, öfters gern so 80er Jahre Kultschauspieler, des ist da Carsten in den Nebenrollen.
0: Ja. Cooler Dude.
1: Ja, auf jeden Fall. Sehe ich immer wieder gerne. Und dann
0: haben wir. Willem. Dafoe!
1: Willem Dafoe als äh, Pseudo-Max Schreck, als Vampir.
0: Wird sein eigentlicher ihn. Name erwähnt? Also
1: ist es im Film auch so, nee. dass, da, dass äh, Max Schreck auch bloß äh, ein Pseudonym ist?
0: Ja. Das ist ein, sein, sein richtiger Name wird, glaube ich, nicht erwähnt Ja,
1: ja, ja. Also es ist nicht so, dass der Vampir Max Schreck heißt, sondern das ist äh, ein erfundener Name im Film. Und ich liebe ihn das ist halt auch wieder eine ganz andere Art von Vampir. Der ist zwar ja. auch irgendwie tragisch oder sowas, aber... Äh, aber gewisse Art und Weise lustig, weil der komplette Film so eine, so eine gewisse schwarze Komödie eigentlich ist.
0: Ja, er hat so schwarze Komödie eigenschaften Also es ist es ist ich, ich, ich fand es irgendwie ganz schwer, mich darauf einzustellen, was ich genau erwarten soll. Und es war irgendwie dann am Ende der Film nicht so was mir erwartet. Und es hängt viel dann auch wirklich an der Rolle von Willem Dafoe fest. Der, weil man könnte man könnte jetzt ganz einfach wie so, so das Making of komödienmäßig von Nosferatu, du hast einen echten Vampir da, da hättest du ganz lockerlässig eine plumpe Komödie draus machen Richtig. können. Ah, 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 Wäre ah, ah,
1: vermutlich auch Unterholzum gewesen. Genau. Würde ich jetzt gar ich nicht
0: abstreiten. Hab, hätte, habe ich auch erwartet. Und deswegen war ich dann ein bisschen überrascht von dem, dass der Film halt auch ernstere Töne, also was heißt ernstere Töne, also so, so bierernst ist es nicht, das ist schon mit einem Augenzwinkern. Aber das soll Aber tiefer gehen, ein bisschen. Ja genau, also der, der Film hat trotzdem immer ein bisschen tief gegangen. Und ich ich liebe es auch einfach wie Willem Dafoe äh, muss ich ganz ehrlich sagen, ich, ich liebe Willem Dafoe, Gennertag. <lacht> Wer nicht. Äh, also äh, der, der Mann, ist ich will ihn immer noch unbedingt als Joker sehen. <lacht> Allein mit, mit, dem, mit dem Mundwerk, was der Mann im Gesicht hat, dieses Lachen, äh, es, es ist prädestiniert. Ja. Egal, also andere er, Geschichte. Er, hat, er
1: hat für diese Rolle hier, obwohl das mehr oder weniger eigentlich, ich weiß nicht, ob es ein Indie-Film per se war, aber so von so Film, der irgendwie so, so für sich gestanden ist, hat der, äh, für, ist er für einen Oscar nominiert worden in dieser Rolle. Absolut zu Recht. Und das war zumindest laut ein paar äh, Aussagen im Internet die Rolle, weswegen er ja dann als Green Goblin äh, in Betracht gezogen wurde und hat ihm deswegen auch, auch gewählt. Wieder
0: wurde. absolut zu Recht.
1: Nur schade, dass dann beim Spider-Man, wo er den Grim Goblin gespielt hat, in diese Plastikmaske aufgesetzt wurde, sodass man seine Mimik gar nicht sehen konnte. Dumm. <lacht> und yeah. Das ist ein anderes Thema. Aber wenn ich einen, wenn ich einen verdammten Willem der und ihm eine ganz Kopf-Gesichtsmaske ganz verpasse, wa warum? <lacht> ja, ja, nee.
0: Also es ist ja, der, der Mann ist einfach genial. Also ich, ich, egal, welche Rollen hat er. Also mein Lieblingsfilm mit ihm ist, glaube ich, immer noch Boondock Saints. Ähm, blutige Pfad Gottes. Der blutige Pfad <lacht> Gottes. Äh, Sehr toll. Äh, wie, wie, wie bescheuert der den Typen dann darstellt. Also es, es, es ist einfach geil. Und Aber auch jetzt hier, wenn wir jetzt mal bei dem Film wieder bleiben, es ist es einfach super wie, wie, wie selbstverständlich der das dann spielt, so, so diese Rolle des Vampirs, und da kommt mir dann halt gleich wieder eine Szene, ich glaube, über die werden wir vielleicht ein, zwei Mal noch reden, als er äh, den de, de, de Herrn äh, Produzenten und äh, wir er dem Herrn äh, Galen, also dem Drehbuchautor und dem Produzenten jetzt erzählt, wo eigentlich das Dilemma der, äh, des Dracula-Buchs liegt. Weil der Typ hat ja seit Jahrhunderten niemand mehr was zu essen. <lacht> sollen denn das anstellen? Ja, seit Jahrhunderten keine Bediensteten mehr. Und, das ist total, also, und, und diese Einsamkeit und da kommt dann wieder so ein bisschen die tragische Figur durch.
1: Ja, wer sich dann aber besaufen dort? Da. Das ist auch was. Das Wie die Sau. <lacht> ich finde äh, eine der besten Szenen ist. Und es ist keine von meinen Top-Moment, äh, Top Ich hoffe, dass das keine von deinen ist, oder das ist, finde ich, mit Auszeichnen für den Charakter als er diesen Filmprojektor hat und den da kurbelt und dann quasi äh, ein Sonnenaufgang. Die Sonne das erste Mal seit was weiß ich, wie viele Jahrhunderten wieder sieht. Und der ganze Film ist ja ein Vehikel dafür, für dieses äh, Filmemachen macht einen unsterblich. Filmemachen machen, das erhalten und was Transportieren. Und da äh, ist natürlich ist es halt eine Liebeserklärung an Nosferatu, aber es ist halt eben auch eine Geschichte übers Filmemachen. Und ich glaube, deswegen ist da die Academy überhaupt drauf gekommen dass sie irgendwelche ne, äh, Nominierung aussprechen dort. Weil das ist das, was der Academy äh, am meisten schmeichelt, wenn es ein Film geht, ums Filme machen, und wie toll Filme machen ist. Da haben sie immer ein bisschen Sacker dafür. <lacht> Aber ich auch, von dem her. <lacht> wie wir bisher noch überhaupt nicht erwähnt haben, ist der Regisseur des Films. Das ist ein gewisser i punkt elias Marriage, Marriage, den ich gar nicht kenne. Der ist so ein großer Filmfan, anscheinend auch äh, hat der für äh, Theater, ich, regie geführt. Der hat ansonsten auch einen schwarz-weiß Horror-Stummfilm gemacht, okay. wo man dann auch merkt, wie seine Beziehung zu Nosferatu kommen dort. Der heißt äh, Begotten der ist vor äh, 1989, also elf Jahre früher, und der hat äh, 2004 hat er Suspect Zero gemacht, aber ansonsten ist seine Filmografie irgendwie so vier Filme oder sowas. Also so gut wie gar nichts. Wo ich auch sagen muss, ich, du hast ja Shadow of the Vampire gemacht, ein Film, der hier Oscar-Nominierungen gekriegt hat, und du hast ansonsten keine weiteren Spielfilme gedreht.
0: Also so wurde
1: keine. Und der Film, der ist ja äh, hier mit Malkovich und The äh, Fowl und, und also so.
0: einige auch zu der Zeit äh, schon Namhafte, die, na, namhafte ja.
1: Schauspieler. Das ist irgendwas, was ich immer immer denke, also, da kommt jemand quasi fast, ich würde jetzt nicht sagen, aus also Nichts, weil der hat bestimmt mit Begotten und so seine Fans gehabt, aber ein Regisseur, den man ansonsten nicht kennt für irgendwelche Mainstream-Filme, macht sowas, und verschwindet dann auch eigentlich fast wieder. Also ge geht irgendwie gehörlos wieder unter. Ich glaube, ein Grund, warum das so ist und warum wir hier ein paar normhafte Schauspieler haben, ist weil wie du bereits erwähnt hast, einer der Produzenten ne, kein geringer ist als ein gewisser Coppola,
0: Nicholas fucking Cage, Nicholas fucking Cage und äh also, Nick Cage war ja zu der Zeit so am ähm, Zenit seines Schaffens mit. Oder? 2000 rum? Ja,
1: zumindest kurz davor war so schauspielerisch. Also in den 90er hat er ja mit Faceoff und auch Con Air. Vielleicht war, also ich da jetzt mal einfach meine Verschwörungstheorien machen. Con Air war sehr erfolgreich, da hat Nicolas Cage mitgespielt und uh, John Malkovich hat da einen. Äh, Antagonisten gespielt, also vielleicht sind da so die Connections zu Malkovich gemacht worden. Aber ich glaube, es sind einfach halt eben die Coppola-Connections und die Nicolas Cage-Connections, die den Film eben mit diesem Cast äh, ermöglicht hat. Und äh, Nicolas Cage, der wird ja jetzt hat, ich weiß nicht, wie weiter die Produktion schon fortgeschritten ist, der spielt ja jetzt selber Graf Dracula in einem Film über Ranfield und ich, ich glaube, viel hat damit zu dass Nicolas Cage selber so also ein großer Fan
0: ist von diesen expressionistischen alten Filmen, die man weiß, deutschen. wenn man <lacht> einen der besten Filme der letzten Jahre angesehen hat. <lacht> The unbearable weight of massive talent.
1: Ja, der Nick Cage-Film unter den Nick Cage-Filmen, also den kann ich auch bloß äh, Wir wärmstens empfehlen. Wenn man Wir Nicolas Cage mag, dann sollte man das ansehen und wenn man Nicolas Cage nicht mag, dann kann ich euch auch nicht weiterhelfen.
0: Dann äh, hat man die Kontrolle über sein Leben <lacht> schon verloren.
1: <lacht> ich habe mir, wie schon gesagt, äh, mir ein Audiokommentar zu dem Film äh, gegeben und das hat eine sehr, sehr tolle Anekdote zu dem Film. Die drehen ja die Szene, in der Hutter, also Mangenheim, also Eddie Izzard, an <lacht> 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 Orlox, also Nosferatu, also Draculas, also Max Schrecks, also William, der First Schloss ankommt. <lacht> Und man sieht, wie sie die Szene drehen. Die drehen sie nachts, was jetzt hat mal so für sich gestellt, Vermutlich nicht beim Originalfilm gewesen. So, die Beleuchtungstechnik war da, glaube ich, nur nicht so weit, dass man alles nachts reden hat können. Ich glaube, die haben alles tagsüber gedreht und day for night shots gemacht. Aber ist ja egal, in dem Film sind sie nachts dort. Und äh, so ist der Aufgang zu, dem, äh, zu der Burg. Und der Regisseur hat erzählt, das hat da den ganzen Tag geregnet. Richtig, richtig. Es war alles matschig. Also hat er da einen Regieassistenten und einen Assistenten losgeschickt, mit der Bitte, frag den Bauern, dass er uns da Gras herbringt. Dass er das ein bisschen mit Gras bestreut, damit eben das nicht alles matschig ist und alles wegrutscht. Und die haben am Set schon drei, vier unterschiedliche Sprachen gesprochen. Dann von Englisch auf Deutsch oder keine Ahnung. Und dann wieder auf Slowenisch. Also ist der Assistent losgezogen. Alle Leute haben eine Drehpause gemacht. Hat der Kiffgras ausgesät? Nein, besser. Oh. Als wir zurückgekommen sind, war alles mit Pferdekacke bestreut. <lacht> es hat also abartig gestunken, als komplettes Set mit Pferdekacke bestreut war. Und so haben sie dann die Szene gedreht. Wo, jetzt äh, die Frage, wo ist es besser? <lacht> besser für die Anekdote. <lacht> Schlimmer. Schlimmer. Ja, allerdings äh, hat dann der Regisseur auch gesagt, Dadurch, dass praktisch alle unbedingt die Szene dann schnell fertig haben wollen, ist das a, 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 hat das alles sehr schön dann ineinander gegriffen und sie haben das alles sehr schnell, sehr gut zusammengebracht und so, wie ich es haben wollte, weil dann alle sehr angestrengt waren, das alles richtig zu machen.
0: <lacht> also, Kinder, falls unter euch aspirierende Regisseure und Filmemacher sind, Pferdekacke. Pferdekacke.
1: Sie haben äh, viel von den Sachen in Luxemburg gedreht. Also das war so mhm. Haupt, äh, der Hauptdrehort, eine Burg in Luxemburg. Und da wurde dann auch spontan das Drehbuch geändert. Und äh, ich finde, zugunsten des Films. Jetzt haben wir mehr. Denn sie bauen ja dann auf der Burg ein Schiff nach, um die Szenen auf dem Schiff nachzustellen. Das war eigentlich nicht so im Drehbuch. Im Drehbuch hat es eigentlich geheißen, dass sie es eben wie im Original machen, dass sie dann am äh, Meer sind und auf dem richtigen Schiff drehen. Allerdings... I will not say. Genau das ist quasi die, äh, das gewesen, was dann in den Film eingeflossen ist. In Luxemburg hast du halt weder ein Meer <lacht> noch einen großen See oder so, was du drehen könntest. Und die ganze Crew irgendwo hinzukarren, hätte einfach Zeit gekostet. Also haben sie flugs mal das Drehbuch geändert, nach dem Motto, oh, sie müssen das Schiff auf der Burg bauen, weil der Max Schreck, der Vampir, nicht segeln will, nicht ans Meer will. Und es, es, es beißt sich natürlich mit der Originalgeschichte wie Nosferatu gedreht wurde, aber das ist für den Film immer sehr toll und da
0: hast du Ich glaube auch nicht, dass im Original Max Schrecken Vampir war und wir haben ja schon gehört, dass äh, die Greta keine <lacht> Diva war.
1: Ja, ja, aber trotzdem, es gibt ja, es gibt ja viele Leute, die irgendwie, wenn so ein Film auf wahren ja. Begebenheiten beruht, ja. ähm, wenn es schon nicht wahr ist, dass es dann als äh, äh, dafür so ansehen, dass man das quasi nicht richtig weiß, dass da so Interpretationsspielraum dort ist, der einfach nicht war. weil Ist ja egal. Aber das bringt eben das, was wir dann noch erzählen wollten, dass die Willem Dafoe-Figur auch so ein unbequemer Schauspieler ist. Wie es eben im Kinski auch im Remake von Nosferatu war. sondern auch dem Motto, äh, ich gebe jetzt den Ton an. Ich segel nicht.
0: Schau, was du machst ohne mich. <lacht> Wobei man Kinski so gut erhalten muss, dass er zumindest unseres Wissens nach niemanden am Set ermordet.
1: <lacht> Dafür hat er andere schlimme Sachen gemacht, die der Vampir wahrscheinlich nicht gemacht hat. Will ich, will ich gar nicht ausräumen, <lacht> aber ähm,
0: am Set, glaube ich, hat er niemanden umgebracht. Nee, nee, glaube ich gar ja nicht. Soweit so man weiß. Soweit man weiß. <lacht> Zutrauen, weißt
1: du schon. Ähm, ja, das sind aber andere Sachen. Richtung Sets sind, du hast am Anfang so diese Szenen, die mit äh, Greta Schröder gedreht werden, und das siehst du das Set von diesen äh, Salzspeichern, den dann später äh, Nosferatu durchguckt oder halt Urlaub durchblickt, was hier ein Set ist eindeutig, aber was halt tatsächlich äh, der Lübecker Salzspeicher war. Und das ist eben gerade wo es äh, den originalen Nosferatu auszeichnet, dass er an so vielen echten Drehorten gedreht wurde und hier das dann oft als Illusion oder Set dargestellt wird. Ja. Was, jetzt den Film nicht, was jetzt keine Kritik am Film sein soll, aber das ist halt was, wo ich so da ist das Set vom Salzspeicher und das ist halt Mega bekannt, dass da dieser 100 Jahre alte Film Nosferatu an den Salzspeicher geritten ist, an dem Gebäude, das ur 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 ist und das, man heute, das heute noch genauso ausschaut wie damals als nosferatu dran ist. Ich hätte es da hinfahren können und hätte es genau, genau dort an genau derselben Stelle die Szene nachdrehen können. An der Hof von der, äh, von der Ellen, der, der Hof, in dem der Hutter wohnt, Uh, der existiert mit dem Brunnen, der existiert auch heute noch. Das sind Locations, die kann man heute noch so anschauen, das sind fast 1 zu 1, weil vor 100 Jahren. Und ich finde es in der Hinsicht ein bisschen schade, dass sie das nicht genutzt haben, dass die Locations tatsächlich nur existieren. Und in Deutschland drehen, ist ja wirklich, was das viele, viele Filmproduktionen machen, einfach ohne eben noch die Förderung einzusagen. Wäre mir auch blöd, wenn nicht, ne? Ist klar, würde es genauso machen. Wahrscheinlich haben sie damals gesagt, so, oh nee, du, irgendein Genrefilm, das, das machen wir nicht. Lieber, lieber noch eine Liebeskomödie mit Till Schweiger.
0: Habe ich, hab ich nicht sogar irgendwas mit Till Schweiger? Ah oh, ja, das habe ich beim, beim oh, ist das war eine ver verpasste Gelegenheit, jetzt wo du das sagst. Das habe ich dir über Kinskis Performance, also über Kinskis Film, also äh, den Film von Werner Herzog geschrieben. Da habe ich dir, glaube ich, eine WhatsApp geschrieben, oder? Ja.
1: Dass der Rudolf Tölschweiger die Inspiration für sein Hölzer in das hat, vielleicht. <lacht>
0: mein <lacht> Gott, willst du sowas böses über Tölschweiger sagen.
1: Blasphemie für den Herzog-Film. <lacht> 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 so, Top und Flop-Momente von unsere. Flop-Momente an. Philipp, leg
0: mal vor. Also, ich habe beim Flottmoment so ein bisschen meine Probleme. Ich musste mhm. jetzt Korinthen kackern, weil ich, ich, ich habe jetzt nichts an dem Film gefunden, was mich irgendwie so konkret so richtig gestört hat. Wo ich gesagt die Scheiße oder so. Ich, ich habe da bloß einen. Der, der, der Kamerad, der äh, von unserem äh, Blutsauger auf dem Schiff gekillt wird,
1: mhm. wird nie wieder erwähnt. <lacht> Stimmt, da, da verschwinden Leute bei der Filmproduktion, der nicht allzu groß ist, aber
0: ähm, stört auch keinen. Ne? Also, ich meine, bei, beim, beim Kameramann, ich meine, das ist der Kameramann, der muss das Ding drehen. Also, der, der hat da so ein Knöpfchen, das muss er rhythmisch drehen, weil sonst schaut das komisch aus. Aber da ist so ein anderer Kamerad, der wird einfach auf dem fucking Set gekillt, der wird runtergeschmissen und dann so ist Blut so. Ähm. <lacht> Und das juckt niemanden. Ich meine, in dem Film gibt es Vampire, also von dem her, okay, ganz also schön. Ich fand's grob. Also
1: ich bin kein, wirklich, wirklich kein Fan von dieser blöden Ausrede, von wegen, oh, Film hat dieses Fantasy-Element und deswegen <lacht> ist es vollkommen egal, wenn irgendwas keinen Sinn ergibt. Es ist ein Film über Vampire, mein Gott, warum regst du dich auf, warum das und das äh, komplett sinnbefreit ist? Ist dumm ist. Ja, also da, da finde ich, ich bin ein ich cool Freund von dem, äh, es ist ein Film für Kinder, also muss ist ja nicht besonders sein. So, also nee, gerade ein Film für Kinder muss besser sein, muss einen höheren Qualitätsstandard haben wie andere Filme. So.
0: Ja. Es, es muss zumindest in der Welt, in der das stattfindet, stimmig sein. Richtig. Dann geht's.
1: Richtig, und wenn ich dann einen Film zum Beispiel ho, der an sich ich rede oft gerne über meine Traumdynamik und sowas, wenn ich sowas habe, wie den erwähnten Suspiria oder sowas, der dann teilweise mal Sachen macht, die nicht irgendwie ganz logisch sind, oder äh, Motivationen, die nicht ganz äh, äh, schlüssig sind, dann, dann ist das im Film selber schlüssig, dann gehört das zum Film dazu. Aber so das Ganze, das macht keinen Sinn, ist doch egal, da kommen Drachen vor, also von dem her muss es muss gar nichts Sinn ergeben. Oder es ist, ein, es ist ein Film, das ist Star Wars. Es ist ein Film für Kinder über Weltraummagier. Ist doch scheißegal, wenn das keinen Sinn ergibt. Nee. Ah, <lacht> ich so ein Hals. Äh.
0: Also, jetzt, äh, äh, jetzt plapper mal nicht länger rum, rück raus deinem Floppen. Hey,
1: ich tue mich verdammt hart. Weil ähm, <lacht> Shadow of the Vampire ist ein Film, der genau das macht, was er machen will. Da bin ich immer großer Fan davon. Und das Ziel, das er sich setzt, meines Erachtens auch gut erreicht und dann ist es schwer, irgendwelche Löcher reinzupieken. Ne? Da hast du mit deinem Plothole da schon was äh, Gutes gefunden. ne Ich tue mich da noch äh, hart. Für mich ist es vielleicht das, dass er sein Potenzial nicht wirklich ausschöpft, was hier äh, das Original-Making-of von äh, Nosferatu angeht. Dass er hier nicht die äh, noch mehr von den Originalschauplätzen besucht. Dass er ähm, diese Brücke, der Albin Grau, der ja tatsächlich ein Okkultismus-Anhänger war, also damit nichts anfängt, ist es ein bisschen Potenzial, dass der Film liegen lässt. Was jetzt auch schwer ist, einen Film vorzuwerfen, hey, du hättest das und das machen können, wenn er das, was er sowieso macht, meines Erachtens schon sehr gut macht. Aber das, das sage ich jetzt einfach mal so. Damit ich auch einen Flop-Moment habe, so vage er auch ist. <lacht>
0: So, ähm, mein Top-Moment ist äh, ganz einfach und darin wieder sehr komplex. Äh,
1: well, um. <lacht> äh,
0: einfach die komplette Performance von ihm ist einfach mega geil. Und ich, ich, ich kann da jetzt nur ein, zwei Momente rauspicken oder einfach Sachen, die er da einfach so gut macht. Also allein das mit dem, was ich äh, beim Original von Max äh, Schreck so geil fand, das mit den Augen. Mhm. Also ich, ich habe das ja erwähnt gehabt, dass ich da die, diese ausdrucksstarken, charaktervollen Augen so rausstechend fand, wie, wie der da einfach so viel... Ich wiederhole ja, dass man Ausdruck reinbringen kann. <lacht> Seine ausdrucksstarken
1: äh, Augen, die sehr viel Ausdruck drüber brauchen. Ne? Ja, ja, ja. Ah, ja, ja. Ah, ah, gut, Und, ich äh, verstehe. Ich verstehe, dass du den Ausdruck gibt,
0: gefunden hast. Es, es gibt halt wenige Schauspieler, die heutzutage das besser rausbringen können als Willem fucking Foe. Der, wenn die Augen aufreißt, dann denkst du, der Mond ist aufgegangen. Also, das <lacht> sind, der sind riesen hat der Kamerad. Ähm, und der, der hat es dann immer wieder geschafft, dann einfach trotz seiner wirklich schweren Maske dann so schön das rüberzubringen. Auch die witzigen Momente, die, die trockenen Momente, die, die, die Momente, wo er dann so richtig heiß auf Blut war <lacht> und so weiter, wo er rumgetapst ist und so. Alter, ich will die alte jetzt wegsnacken, <lacht> weißt du, was los ist? Ah! Was,
1: was, was äh, Max Schreck, also Willem der Schauspieler noch angeht, wo es man in den anderen Nosferato nicht haben, ist, dass er immer so mit seinen Fingern so geklappert oh, hat. Yeah. So, ähm, äh, ah, was ist denn das für ein Film schnell wieder? Wo sie so Flaschen ne, an den Fingern haben und immer so zusammenklappern. Warriors, oh,
0: Warriors! Come out to
1: play! <lacht> genau, und mit, mit seinen Fingernägeln macht er das ja sehr ähnlich. Klack, 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 klack. Das war, äh, hier äh, sehr individuell, das war das war Touch, den der Original Nosferatu nicht hatte, der aber hier aber sehr gut funktioniert hat.
0: War, war dann auch wieder das Schöne, weil, wenn er geschauspielert hat, hat er das eben nicht ja, gemacht. Ja, ja. Und dann hat er halt wirklich auch wieder super geil die, diese, diese Mannerisms, diese diese Gestiken mhm. und so weiter vom original schreck dann schön reingebracht. Und dieser verwirrte, verdutzte Blick, wie sie, wie sie dann das erste Mal gefilmt haben, <lacht> wo dann äh, John Melkowitsch eine Regieanweisung gegeben hat und er schaut zu ihm hin so. <lacht> also. also Einfach super geil, also absolut zu Recht meiner Meinung nach, eine Oscar-Nominierung zumindest. Ähm, mir hat er einfach gefallen, er hat die witzigsten Momente im Film gehabt, er hat die tragischsten Momente gehabt, ähm, war, war einfach cool. Hm.
1: Mein Top-Moment. Und ich habe mir wieder mal einen richtigen Moment rausgesucht und äh, das war für mich als diese Brotschneide-Szene gefilmt würde. Und ich finde, das ist vor allem in Nosferatu in jeglichen Inkarnationen, also Original, äh, Herzog, Remake. Eine der
0: ikonischsten Szenen. Und
1: immer hier eine der ikonischsten Szenen. Und äh, das, was ich halt vor allem sehr toll finde, ist, wie, die, wie man sieht, wie die Szene gedreht wird und wie John Malkovich als Murnau hier Regie führt. Denn bei einem äh, Stummfilm kannst du ganz anders Regie führen. Wie bei einem äh, Tonfilm, denn der Malkovic äh, oder der Murnau in der Rolle, der ist ja dann wie Erzähler. Der erzählt den Schauspielern, wie fühlen sie sich, was machst du? Und ähm, wie er sie dann auch gleichzeitig manipuliert. Und sagt er, und du schneidest das Brot, pass auf, dass du dich nicht schneidest! Und das bringt halt einen Schauspieler dazu, dass er sich tatsächlich schneidet. Und das zeigt halt auch gleichzeitig, wie dann die Filmfigur bereit ist, Grenzen zu überschreiten und seine Schauspieler tatsächlich in Gefahr zu bringen. Was halt, auch, wie ich es gerne mache, eine gute Präsentation vom ganzen Film ist oder eine gute Präsentation von der ganzen, äh, äh, vom ganzen Theme des Films ist. Und äh, was, was wir bisher noch nicht erwähnt haben und was in den Zug halt auch rüberkommt, ist, dass man ein bisschen sieht, wie damals auch Filme gemacht wurden. Du hast die Kamera, also alle Leute hinter der Kamera haben ihre äh, so Schweißerbrüllen auf, weil du diese, äh, diese Lampen gehabt die haben so, so einen beißenden Dampf abgestoßen und deswegen haben sie so Schutzbrüllen aufgehabt und aus dem Grund haben die alle auch so, so weiße Wissenschaftlermäntel so Wissenschaftlermäntel an, einfach damit das Zeug nicht auf ihre Kleidung kommt. Und die wirken dann eben alle wie so, wie so verrückte Wissenschaftler, wenn sie so ihren Film drehen, und das ist was das haben die Leute damals nicht bloß tatsächlich so gemacht oder zumindest so ähnlich gemacht, das dort hat auch diesen, diesen Bruchzeiger zwischen den Filmemachern und diese die vor der Kamera stehen und die hinter der Kamera stehen. Und ja, das ist an sich eine, eine richtig tolle Szene, die halt so für den kompletten Film auch stehen kann. Jetzt...
0: Täuschte ich mich da gerade da wurde dann auch der 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 das fällt mir gerade auf der der Murnau wurde Herr Doktor genannt.
1: Ja. Ich weiß jetzt auch nicht, das, ob der tatsächlich einen Doktortitel hatte, ich habe jetzt gar nicht nachgeguckt. Kann sein. Das ich auch, äh, also ich äh, kann ja. da sagen, dass der, äh, der Murnau relativ früh verstorben ist, weil er irgendwie einen minderjährigen Bediensteten von sich hat, sein Auto fahren lassen und ihn dann einen Autounfall gebaut hat. In die USA. Das, das kann ich dir sagen. <lacht> Ob er Doktortitel hat oder gehabt hat, weiß ich nicht. Schick. <lacht> äh. Und ja, der Regisseur hat, hat, hat damals auch gesprochen, praktisch von ihren Göttern am Olymp. Wenn es in der ersten Szene ist, wenn es das siehst, wie sie auf ihren um stehen, erhöht, wie die Götter im Olymp, die da praktisch hier filmen. Und das ist auch einer, der hat sehr blumige, filmemachermäßige Aussprache hat und da in jeder Szene irgendwelche Deutungen eingebaut hat. Geil. Ja.
0: Toll. <lacht> äh, ja, aber wie du sagst, also die, die Szene war auch schon, also vor, vor allem wie dann am Ende auf einmal da Davor am Hals vom Kameramann hängt und so weiter und alle so... <lacht> <lacht> äh, also, ist, ist geil. So, Damit zur... Top-
1: und Flood Momente haben wir gebacken zur Bewertung.
0: Mach doch du mal zuerst. Ich bin gespannt.
1: Du bist gespannt. Also ich ähm, finde den Film sehr gut. Ich weiß allerdings nicht, ob ich ihn
0: also ich,
1: ich finde, er kratzt für mich an die zwei Damen. Ich gebe ja. einen Dame nach oben. Ähm, für Leute, die ich, für die ich das Wertungssystem schnell erklären muss, zwei Damen nach oben ist die Höchstwertung. Ein Dame nach oben du immer noch Gut. Ein Daumen nach oben, ein Daumen nach unten ist eine Mittelwertung, ein Daumen nach unten hast schlecht und zwei Daumen nach unten sehr schlecht und wir denken natürlich immer nicht den Film bewerten
0: als äh, Werk an sich, sondern wie wir ihn empfunden haben. Oh, sehr schön gesagt, Philipp. Danke. Äh, muss ich sagen, sehe ich sehr ähnlich. Also Einnahme nach oben ähm, und äh, es, es ist witzigerweise ähm, deinen Flop-Moment. Ähm, würde ich mehr oder weniger dafür hernehmen, warum der zweite Daumen nicht mehr nach oben geht, aber aus anderem Grund. <lacht> ähm, äh, also Sehr schön, ja, dass man das gesagt, äh, äquivalent benutzen kann. <lacht> ähm, weil du hast gesagt, nicht ausgeschöpftes Potenzial. Also mir hat der Film Spaß gemacht zum Anschauen, aber irgendwie hat er noch so das letzte... Eck gefehlt. Also mhm. ich weiß jetzt nicht, er, er, ich, ich, es, es hat sich immer so angefühlt, also wenn man jetzt, so, ich, ich weiß auch gar nicht, was man anders machen hätte können. Du hast schon schön gesagt, ja, Film, was er machen wollte, hat er gemacht, aber wenn man auch irgendwas anders gemacht hätte, dann hätte er um einiges witziger sein können. Wenn man irgendwas noch ein bisschen anders gemacht hätte, hätte er noch dramatischer sein können, noch philosophischer, noch mehr auf John Malkovich in seinem Wahn, ähm, den, den perfekten Film zu machen, thematisiert. Wenn er ein bisschen was anderes gemacht hätte, hätte er das Drama von diesem vereinsamten Vampir noch mehr rausbringen können. Wenn, also, es, 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 es war ein super spaßiger Film irgendwo, aber am Ende des Films habe ich mir irgendwie gedacht, na, es irgendwo hat ein bisschen das Potenzial nicht, ist nicht vollkommen ausgeschöpft worden. Da hat irgendein kleiner Funken, es ist auch nicht viel, hätte den zu einem richtig geilen Film machen können. Mm. Also nicht einfach nur gut, sondern richtig genial.
1: Mm. Es gibt so Filme, der äh, ja, er macht so er macht das er macht, so viel er macht das er macht das, viel macht das Making of auf aber er zeigt dann wie viel, wie die Szenen entstanden sind zeigt dann nur ähm, vom Anfang von Nosferatu und eigentlich das Ende von Nosferatu aber die ganzen Szenen die in der Mitte sind lässt er irgendwie aus und das finde ich schade der kind, der ich, ich weiß auch noch...
0: nicht mal, ob das bei dem Film jetzt das wäre. Also, ich, ich kann das auch ganz schwer den Finger de direkt drauf tun. Also, wir, wir haben uns ja beide verdammt schwer getan, einen Flop-Moment zu finden. Ja, wirklich. Also, der Film macht wirklich sehr wenig falsch. Mhm. Und obwohl er auch viel richtig macht, macht er dann halt die Sachen auch nicht so überragend <lacht> geil, dass ich jetzt sagen würde. Also, es, es, es ist ganz komisch. Also, ich kann den Film nur empfehlen. Ich fand den super spaßig, super interessant, aber irgendwie. So das letzte Eck, wenn noch gekommen wäre.
1: Ja, 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 ja.
0: Und ich, irgendwie ist es so ein Film, dem würde man es auch noch wünschen, weil ich mag.
1: Richtig, richtig. Der, der, ich, ich will, dass der noch mehr machen dort. Ja, ma, ma, genau. ma, Mein Problem ist einfach, ähm, das, was er macht, macht er gut. Und ich hätte gern, dass, er, dass ich noch mehr davon hätte. Und was man vielleicht halt auch dazu sagen will, und das hat insbesondere, du hast das ja mit einem Kumpel angeschaut, der einen Original Nosferatu nicht gesehen hat, das ist vielleicht, was man vorab noch sagen sollte. Man hat wahrscheinlich deutlich mehr Spaß mit dem Film, wenn man es Original ja. kennt. Vor ja, allem, wir haben das schon als Liebeserklärung geschrieben und der Film, der ist es heute. Halt es gibt einige Szenen, die werden nicht bloß nachgedreht. Der Film, der hat auch Szenen aus Nosferatu enthalten. Also die dann einfach hergenommen wurden aus Nosferatu. Und äh, was auch ein äh, fast unnötiges Easter Egg ist, weil das trotzdem gemacht wurde und das zeigt, wie viel Liebe der für einen originalen Osferatu drin steckt. Im Finale der Kamera, die John Malkovich benutzt, um das Finale zu drehen. Das ist die echte nee. Kamera von Murnau, die, mit der er, äh, Murnau gedreht hat. Der steht eigentlich in einem Filmmuseum, äh, ich glaube in München, und die wurde dafür hergenommen. Also,
0: das ist so Nicolas Cage. <lacht>
1: <lacht> das ist so Nicolas Cage. Es gibt so diese, diese Making-of-Komödien-Filme. Also es gibt so uh, The Disaster Artist, die halt so das making of for the room zeigen. Muss uh, ich finde, uh, was grandios ist. Der beste Film von Tim Burton meines Erachtens ist Ed Wood, der heute halt um den Filmemacher Ed Wood geht, wie er Plan 9 from Outer Space dreht. Und Shadow of the Vampire geht in eine ähnliche Richtung, macht aber noch einen komplett anderen Schwenk noch rein, weil er eben so, so eine Pseudo-Verfilmung des Making-ofs macht, aber eben eine äh, fantastische und fiktionale Geschichte draus
0: dreht. Und dann noch eine Prise Kingsky und <lacht> noch ein kleiner Spritzer Herzog. <lacht> und
1: und dann ist es eine runde Sache. Von dem her,
0: so.
1: pf, wärmste Empfehlung eigentlich von mir. So, damit hätten wir, ob du es glaubst oder nicht, Philipp, den Urlaub Oktober beendet. Die Spooky-Zeit ist fast vorbei.
0: Es ist wieder fast wieder November.
1: Ja, und weißt du, was im November immer ist? Godzilla. Im November hat der Godzilla wieder Geburtstag. Was? Godzilla. Godzilla. Das bedeutet, wir machen den nächsten Godzilla-Monat, indem wir uns die nächsten drei Godzilla-Filme in chronologischer Reihenfolge ansehen. Startend mit Godzilla vs. Ebira oder Godzilla vs. The Sea Monster. Oder wie er bei uns
0: heißt: <lacht> Frankenstein und die Ungeheuer aus dem Meer. Natürlich. <lacht> Sehe ich da auf diesem Plakat
1: Mosra? Mach dir nicht zu so große Hoffnungen über Mosra. <lacht> also, wir schauen das nächste Mal. Frankenstein und die Ungeheuer aus dem Meer a.k.a. Ibira Horror of the Deep, a.k.a. Godzilla vs. Ibirah, a.k.a. Godzilla vs. The Sea. Monster? Aha. On. Von 1966. Und zu der Zeit, in dem diese Folge läuft, müsste eigentlich äh, unsere Abstimmung, was wir im Dezember machen, schon herum sein. Und ich weiß noch nicht, wie es jetzt ausgegangen ist. Ihr könnt aber auf Twitter, auf ddd-cast schauen und dort das Ergebnis lesen und dann wisst ihr, was wir im Dezember machen. Äh, ihr könnt dort auch einfach mit uns schreiben, interagieren. Wir sind da sehr aktiv. Oder ich bin sehr aktiv. <lacht> Ansonsten bedanken wir uns natürlich fürs Zuhören und auch dafür, dass ihr wenn ihr so gnädig seid und uns eine Bewertung auf der Podcast-Plattform eurer Wahl gebt, schreibt uns eine Review, da freuen wir uns drüber. Empfehlt uns euren Freunden, Feinden und Erzfeinden. Das habe ich schon lange nicht mehr gesagt. <lacht> <lacht> wir bedanken uns bei der Band Silent Youth. Die gibt uns den Beat für die Show. Und mit den Worten verabschiede ich mich. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Verabschieden wir uns. Philipp, wir verabschieden uns. Sayonara. Aber nada. Freust du dich wieder mal Godzilla von mir anzuschauen? Fuck yeah. Das ist das mal mit einem anderen Regisseur wieder. Shun Fukuda. Die hat ein paar. Godzilla für mich macht, die dann in eine andere Richtung einhabe. Mal schauen, wie das dir gefallen hat. Oh je. Yeah. Godzilla in den Tropen. Oh ja. Oh, ich muss jetzt schon wieder pissen. Das ist es Das beim Aufnehmen der yeah. Bier trinken.
0: Ja, ist schlimm. Ja.